0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Georg Buschmann, ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Mit mir im Studio ist heute mal ausnahmsweise nicht mein Kollege Philipp Frohn. Ich habe mir stattdessen Unterstützung von einem Mann geholt, der die Aktienmärkte schon sehr lange beobachtet und für die Wirtschaftswoche im DAX-Radar einmal die Woche den Puls fühlt. Mein Kollege Toni Riedel. Hallo Toni. Hallo Georg. Ja, Toni, schön, dass du da bist. Ich wende mich heute ja in einer ganz heiklen Lage an dich. Die Aktienmärkte sind angeschlagen. Es ist viel die Rede von Zinsangst und einem möglichen Krieg in der Ukraine. Einige große Werte sind an der Börse schon mächtig gecrashed. Zum Beispiel Facebook oder PayPal haben teilweise mehr als die Hälfte an Wert verloren. So insgesamt im Markt hat es aber noch nicht das ganz große Gewitter gegeben. Und wir wollen uns heute deswegen mal die Frage stellen, Kommt da noch ein großer Crash? Wie kann ich das eventuell vorher erkennen? Und natürlich vor allem, wie kann ich mich darauf einstellen? Ja, Bevor wir da im Detail drauf eingehen, vielleicht noch ein paar Worte zu dir, Toni. Du bist ja nicht nur ein eingefleischter Börsianer, sondern von Hause aus äh, Historiker, promoviert sogar. Also du kennst dich mit Aktien und mit Geschichte aus. Was war denn für dich der größte Crash in der Geschichte?
1: Eindeutig 1929, das zwei Gründen, weil es zunächst mal eine dramatische Geld- und Wertvernichtung war. Die ging ja bis 1932, es wird immer nur die erste Zeit, 1929, Oktober gesehen, aber es kam dann nach den ersten Schocks zu einer Erholung, die hat mehrere Monate gedauert und dann kam eine wirklich schlimme Base, in der die Märkte ungefähr 90% Prozent verloren haben. Und das, das ist der zweite Grund, das ging so tief in die Gesellschaft rein, so tief in die Wirtschaft Rein, dass es ja auch nicht weltweit zu einer Weltwirtschaftskrise führte und unter anderem in Deutschland ein ganz wesentlicher Grund dafür war, dass wir dann eine böse Diktatur bekommen haben. Das heißt, diese dramatischen Folgen von Börse, Börse ist hier nicht im luftleeren Raum, das ist, macht diesen Crash von 1929 so einzigartig. Dagegen
0: war der Corona-Crash ja äh,
1: Kindergeburtstag sozusagen. Ja. ja, er war natürlich sehr, sehr heftig, weil wir heute äh, eine deutlich bessere Technologie haben. Wir haben eine Infrastruktur, da können diese Aufträge in so einer schnellen äh, Folge gemacht werden. Wir haben Algorithmen, die Verkaufssignale geben, wir haben große Fonds, die ganz schnell handeln können. Das war alles damals nicht da. Wurden, da wurden die Waschkörbe sozusagen herumgetragen und da ging es langsam runter. Ja, Also wir können nicht einfach sagen, weil es jetzt äh, schneller geht, ist es schlimmer. Ja, Aber da müssen natürlich hinkommen, dass wir diese, diese, diese Dynamik, das ist nämlich der wichtige Punkt eines Crashes, der Markt entwickelt eine eigene Dynamik und diese Dynamik kann gefährlich werden. Und wenn sich diese Dynamik paart mit der Technologie, mit der extrem guten Technologie, die wir jetzt haben, dann entsteht eine zusätzliche Gefahr.
0: Wir sprechen ja jetzt schon von Crash. Vielleicht gehen wir nochmal einen
1: Schritt zurück und erklären überhaupt, ab wann spricht man an der Börse denn von einem Crash? Also ich würde sagen, im Bereich, wenn wir bei 30 Prozent in drei Wochen sind in der Gegend, wir hatten bei den meisten Crashs, die ich erlebt habe, also seit 87 dann Saddam Hussein um die 90er, dann WTC nach der Hightech-Blase und dann in Lehman. Das waren immer so um die 30 Prozent und in einigen Wochen, also nicht nur in zwei, drei Tagen, sondern in einigen Wochen. Und kennzeichnend ist für mich zweitens diese ganz starke, panische Situation an, an den Märkten, egal ob man jetzt vom Computer sitzt oder ob man jetzt wirklich am Parkett vor Ort ist. Also es geht einmal um die Schnelligkeit der Kursbewegung und dann eben um das Ausmaß. Ja, das, und, ja genau. Aber es ist schon, es ist eine, eine qualitative, es ist eine qualitative Komponente dabei. Es entsteht eine Panik, eine eine Haltung, die äh, die nicht normal ist an der Börse. Das zeigt sich eben besonders durch diesen Angstbarometer, der der, der VDAX, ja, der dann diese extremen Spitzen zeigt oder der Wix in, in, in New York. Da kommen wir da, genau. genau.
0: Und dazu kommen wir später noch. Im Moment sind wir ja in so einer ja in so einer Zwischenphase. Ja, die ja. Kurse sind schon sehr angeschlagen teilweise. Ich habe im Intro schon PayPal und Facebook genannt, zwei richtige Börsenschwergewichte, die auch in extrem kurzer Zeit sehr viel Börsenwert verloren haben, also richtig gecrashed sind. Die sind gecrashed, ja. Und an den Märkten insgesamt ist es noch so, hält es sich noch so ein bisschen? Glaubst du, dass noch ein Crash kommt? Und wie kann ich den eventuell antizipieren?
1: Was zeigen Crash-Barometer im Moment dir an? Es gibt Signale. Die, dass es einen geben kann. Zum Beispiel diese erhöhte Volatilität, die wir genannt haben, die ist in diesem mittleren Bereich. Der mittlere Bereich ist immer gefährlich, weil wir einerseits eine Nervosität haben, aber wir sind noch nicht so extrem negativ, dass wir schon wieder die Kehrtwende nach oben schaffen könnten. Das also heißt, sprich,
0: die, die Kurse schwanken im Moment stärker als normal, aber noch nicht so extrem stark.
1: Ja, die Aktien schwanken deutlich und es ist gefährlich, weil zusätzlich noch nicht so viele Absicherungen getätigt sind. Viele Absicherungen heißt, wenn die Optionen teuer sind, wenn die Volatilität hoch ist und wenn ein Markt abgesichert ist, dann kann er nicht mehr so stark sinken. Jetzt im Augenblick ist das noch nicht so weit. Es wird sozusagen noch viel gehofft. Ja? Das heißt nicht, dass er abstürzen muss, aber das heißt nur, dass er empfindlich dafür ist. Und dann kommt natürlich der Punkt von außen. Wenn wir zusätzlich noch einen Grund bekommen würden, zum Beispiel die Krise in Russland und der Ukraine. Wenn wir da einen Anlass bekommen, kann es sein, dass die Lawine ins Rollen gebracht wird und dann eine Eigendynamik entwickelt und dann kommen die anderen wichtigeren Gründe, nämlich die Inflationsgefahr, die zusätzlichen Inflationen, die Probleme, wie wir mit der Notenbank, wie wir das einfangen mit den Zinsen. Das wird dann alles ausgespielt und das kann sein, dass sich das dann über Wochen hinzieht. Du hast ja
0: gesagt, klar, der Crash trägt es in sich, dass man ihn nicht prognostizieren kann, weil es einfach ja eine, eine ruckartige Bewegung ist, die sich nicht ähm, konkret ja, ja. voraussehen lässt. Aber du hast ja auch gesagt, wir haben diese erhöhte Volatilität, die einfach ja vielleicht ein bisschen anzeigt, dass die Märkte verwundbar oder nervös sind.
1: Gibt es sonst noch Anzeichen, die so in diese Richtung deuten? Ja, wir haben natürlich, das ist der Vorteil, wenn man sich mit der technischen Analyse beschäftigt, viele Indikationen, die zeigen, dass wir weit gelaufen sind und langsam sozusagen das Kippen anfangen. Ja, wir liegen unterhalb gewisser gleitender Durchschnitte. Wir haben keine neuen Hochs mehr entwickelt in vielen Aktien. Viele Aktien. Viele Also vielleicht werden, kannst, du, kannst ja. du mal auf den DAX konkret bezogen ein Beispiel geben. Ja, zum Beispiel die 200-Tage-Linie im DAX. Das ist ein sehr plakativer Barometer der, der mittel- bis langfristigen Richtung, der liegt bei 15.600. Da sind wir jetzt schon längere Zeit drunter. Das ist gefährlich, weil der wahrscheinlich in nächster Zeit sogar nach unten dreht und äh, daran orientieren sich auch viele Anleger wieder, auch wenn sie sagen, ja, ist nicht ganz so wichtig. Das kann wieder für zusätzliche äh, negative Stimmungen, für zusätzliche Risiken sorgen und es sind auch Verkaufsprogramme auf solche, nicht unbedingt den 200-Tage-Durchschnitt, aber auf andere Schnitt Durchschnitte und auf andere Marken, die in diese Gegend sind, sind da platziert. Im Bereich 15.000 bis 14.800, in dem Bereich sind sehr viele Stop-Loss-Orders da. Und das bedeutet, wenn diese Stop-Loss-Orders gerissen werden, dann kann es schnell zu einem Rutsch nach unten kommen. Und dazu müsste es natürlich von außen ein Anlass kommen, zum Beispiel in der Krise in Russland. Was du im DAX-Radar
0: ja auch ab und zu beschreibst, ist die Marktbreite, also innerhalb eines Index, wie viele Aktien sind in einem Host-Modus und wie viel im
1: Best-Modus. Was kann uns denn das sagen in Bezug auf eine Crash-Gefahr? Dass der Markt angeschlagen ist. Ein starker Markt kann ein Risiko von außen besser verkraften. Das ist sozusagen wie bei einem Boxer, der eine gute Kondition hat. Wenn der einen Haken hinnehmen muss, dann bleibt er trotzdem stehen. Aber ein Markt, der schwach ist, hat keine Kondition mehr. Und der wird dann, wenn er angeschlagen ist, kann der stark zu Boden gehen. Und das liest du daraus ab, wie viele Aktien innerhalb eines Index ober- oder unterhalb der 200-Tage-Linie? Zum Beispiel, das ist eine Möglichkeit. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Da testet man, wie viel Hochs neu entwickelt werden und wie viel Tiefs neu entwickelt werden. Aber die Marktbreite ist allgemein ein ganz guter Hinweis vorher zu sehen, wie empfindlich ein Markt ist und es hat sich auch in den bisherigen Crashs so gezeigt oder in den, dass die Marktbreite vorher abgenommen hat ja, und dass der Markt nur von wenig Großen nach oben getragen wurde und er dann empfindlich wurde, aber man kann aus diesen, nennen wir sie mal weichen Indikatoren nicht mit großer Sicherheit ableiten es muss jetzt ein Crash kommen, es kann ohne weiteres auch sein, dass wir, wenn wir zum Beispiel die Krise in Russland einigermaßen durchstehen, das kann ja politisch durchaus möglich sein, dass wir vielleicht noch mal auf oder auf 15.000 gehen und dann kann es auch eine Erholung nach oben gehen. Das ist durchaus möglich, denn zum Beispiel folgender Effekt kann sein. In der Krise sind besonders die Assets gefragt, die besonders sicher sind. Also zum Beispiel amerikanische Staatsanleihen. Wenn amerikanische Staatsanleihen aber gekauft werden, dann sinken die Zinsen für amerikanische Staatsanleihen wieder. Dann haben wir diesen anderen Effekt. Ja? Das, das heißt, ist, also
0: sinkende Zinsen sind ja grundsätzlich sind eher positiv gut für die Börse. Genau. Für Aktienmärkte, weil einfach die
1: Anlagealternative Anleihen
0: dadurch genau. weniger attraktiv wird.
1: Und zudem ist ja zurzeit. Das eigentliche ökonomische Grundproblem, die Inflation, ist ja gepaart mit der Angst vor steigenden Zinsen an den Aktienmärkten und an den Anleihmärkten. Wenn ich nun ein Ereignis käme, das zum Kauf von amerikanischen Staatsanleihen führt und sozusagen diese Angst aus dem Markt nehmen würde, dann wäre das eine Erleichterung. Mit dieser Erleichterung hätte im Augenblick noch niemand gerechnet. Also das ist noch nicht so ausgemachte Sache, dass die Märkte jetzt einfach in den nächsten Wochen abkippen müssen. Das ist nicht ausgemalt. Wir müssen sozusagen in gewisser Weise auf Sicht fahren. Das ist das, was ich auch versuche im DAX Radar zu machen. Kein Mensch kann sagen, wir werden in vier Wochen tausend Punkte tiefer stehen oder auch höher stehen. Das ist nicht möglich. Im Augenblick sowieso nicht. Es gibt ruhige Phasen an der Börse. Da kann man mit Trends spielen, kann man sagen, die Verlängerung des Trends ist hochwahrscheinlich. Sicher ist gar nichts, aber die hohe Wahrscheinlichkeit. Aber zurzeit in dieser volatilen Mittellage ist es extrem unsicher, und da gilt es auf sich zu fahren. Und da kann man, genau wie du vorhin gefragt hast, natürlich bestimmte Dinge vorbauen.
0: Hm. Vielleicht noch einmal einschränkend gesagt zu den Indikatoren, wie die Marktlage im Moment ist. Der Corona-Crash kam ja eigentlich ganz aus dem Nichts, wenn man nur die technischen Indikatoren sich angeschaut hat. Also wir waren ja vorher eigentlich in einer totalen HOS-Phase, ja, ja. in der stabilen HOSS, und dann kam auf einmal dieser extreme Einbruch an den Märkten. Absolut. Also ja. es kann auch immer passieren dass die Indikatoren toll aussehen und es trotzdem irgendein externes Ereignis gibt, wie jetzt die Pandemie zum Beispiel. Das ist wahrscheinlich natürlich irgendwie ein Ereignis,
1: das sehr selten vorkommt, aber es kann durchaus passieren. Ja, das kann passieren. Natürlich haben wieder viele gesagt, Pessimisten, die den Markt schon allgemein hoch bewertet betrachtet haben, es hätte schon so kommen müssen und die Pandemie war nur der Auslöser. Aber an diesem Sonntagabend, als die Meldung über den Dicker ging, übrigens jetzt vor ziemlich genau zwei Jahren, dass die Pandemie in Europa angekommen ist, wussten ich kann mich noch erinnern, als ich abends die Meldung gesehen habe. mir wurde heiß und kalt. Ich wusste, der Montag wird ganz, ganz schwarz. Als und die wurde ganz Fälle schwarz. in Italien gab. In Italien. Als die ersten Fälle in Italien waren. Da wussten wir, Corona ist etwas, das uns jetzt betreffen wird. Vorher war es weit weg in Asien. Und jetzt auf einmal ist es vor der Haustür. Und das hat den Swing an den Märkten gebracht. Der Freitag war noch gut. Und der Montag war der, begann, am Montag begann der Crash. Ganz massiv. Hm. Und wie gesagt, ja quasi aus technischer Sicht aus dem Nichts.
0: Im Moment ist die Situation ja eine andere. Die technischen Indikatoren zeigen Obacht an. Wie kann ich mich denn im Depot darauf einstellen? Du hast eben
1: gesagt, auf Sicht fahren. Was bedeutet das denn für mich als Anleger? Ich muss einen ordentlichen Teil an Flexibilität, also an Liquidität haben. Ich würde im Augenblick nicht gute Werte über Bord werfen oder sowas, weil es kann durchaus sein, dass wir weitergehen. Nur wir müssen flexibel bleiben. Das heißt, je nach Temperament, wie ich vorgehe, habe ich einen, einen gehörigen Puffer an, an, an Bargeld, an, an Cash-Reserven. Das ist schon mal wichtig. Ob ich jetzt abgesichert bin oder nicht, das ist auch eine Frage, wie ich damit umgehen kann. Absicherungen sind jetzt in dem Moment, wenn man sie neu aufbauen muss, ziemlich teuer, weil die Optionen durch die Volatilität, die wir vorhin beschrieben haben, schon ziemlich hoch im Preis sind. Sie können sich immer noch rentieren. Ja? Es gibt immer noch Möglichkeiten mit Optionen, sich sinnvoll abzusichern, wie im Sinne einer Risikoversicherung, dass ich zum Beispiel Vielleicht kannst du einmal erklären, wie würde das funktionieren, wenn
0: ich mich jetzt, wenn ich mein Depot mit einer Option absichern möchte gegen einen Crash?
1: Ja, also ich sage mal so, eine breite Absicherung jetzt auf dem Niveau wäre sehr, sehr teuer. Das würde ich jetzt nicht mehr machen. Wir sind ja auch schon etwas nach unten gekommen. Wir sind ja schon in dieser Mittellage. Da ist das Und die Absicherung ist teuer, weil die Nervosität schon so ja, groß genau. ist. Und die, je höher die Schwankungsbreite ist, desto teurer sind Absicherungsoptionen. Ja. So genau so ist sagen. es. So kann man das sagen. Genauso ist es. Ja. Das heißt aber nicht, wenn wir jetzt noch 1000 Punkte oder 2000 Punkte fallen würden, dass sich das doch noch lohnt. Ja. Und deshalb muss man natürlich schauen, wie kann ich das Risiko, das ich tragen will, abwägen. Der eine sagt, es ist mir egal, wenn ich 10% sinke oder nicht, ich bleibe im Markt, weil ich der Meinung bin, dass wir in zwei, drei Jahren wieder deutlich höher stehen. Das ist durchaus legitim. Aber es kann ja sein, dass jemand sagt, ich will vielleicht doch 3-4% meines Depots oder vielleicht die 3%, die ich jetzt für die Aktien als, als Dividende bekomme, stecke ich in ein paar hochriskante Put-Optionen. Im Falle eines Falles bin ich dann abgesichert. Wenn es nicht ist, dann sind die drei Prozent halt in den Wind geschrieben. Aber ich habe eben doch eine relativ hohe Absicherung im Falle eines Crashs. Hm. Du hast es natürlich schon sehr richtig gesagt. Wie viel
0: Absicherung man am Ende des Tages möchte, ist eine sehr individuelle Frage. Da sind, glaube ich, die
1: Anlegermentalitäten sehr verschieden. Wie ist es bei dir? Also ich bin jemand, der lieber über den Puffer Liquidität arbeitet. Also im Zweifelsfall bin ich dann entweder ganz draußen oder ganz drin. Also ich würde sagen, im Augenblick wäre ich sehr weit draußen, aber ich muss aufpassen, dass es dann auch wieder, wenn es wieder weitergeht, wenn sich die Situation wieder klärt. Aber da wir schon in den vergangenen Wochen eine längere Phase des Nachgebens haben, glaube ich nicht, dass wir von heute auf morgen auf einmal alles wieder Sonnenschein haben. Das wird nicht der Fall sein. Die großen Probleme der Inflation, die großen Probleme der Zinsen werden uns langfristig, wahrscheinlich sogar ein Leben lang jetzt begleiten. Wir sind immerhin 40 Jahre mit den Zinsen nach unten. Sollten wir wirklich einen neuen, großen, säkularen Zyklus bekommen, dann sind das Jahrzehnte des Zinsanstiegs. Ja, Das ist natürlich hypothetisch, aber man muss sich vorstellen, was kommen kann. Ja Und insofern glaube ich nicht, dass mir die Aktien so schnell davonlaufen würden.
0: Okay, also die einfachen Zeiten an der Börse siehst du erstmal auslaufen.
1: Ja, aber einfach sind die Zeiten an der Börse nie, weil nämlich, äh, man weiß ja nicht. Relativ einfach. Ja, genau. Also im Nachhinein kann man sagen, es gibt gewisse Phasen, die sind einfach. In den letzten Jahren hatten wir einen im Grunde seit der Finanzkrise einen, einen wunderbaren langen Aufschwung. Und der ist durch Corona erstmal gebrochen worden. Und jetzt ist er noch mal verlängert worden. Corona war sozusagen eine Beschleunigung. Noch mal dieses Trends und hat noch mal diese großen Internetunternehmer nach vorne gebracht. Apple, Microsoft und besonders, die im Augenblick immer noch ganz, ganz gut aussehen übrigens. Und äh, jetzt kann sein, dass wir in eine neue Phase treten. Und die von dir vorhin genannten äh, Paypal und Netflix und äh, die alte Facebook, äh, Meta, genau, die Meta, äh, das sind natürlich Zeichen dafür, dass wir dann doch einen großen Wechsel haben in, in den Favoriten. Und wenn wir einen Favoritenwechsel haben, dann haben wir auch einen Trendwechsel. Weil die Favoriten sind von Anfang bis Ende immer äh, in einem Trend äh, gleich. Ja, wenn wir das wechseln, merken wir, wir haben jetzt einen Shift in der Bewegung. Und das ist meine These. Ich glaube, wir haben eine große, große Anpassung. Die findet statt und diese Anpassung wird länger dauern. Und deshalb ist für mich eben genug Liquidität wichtig, damit ich immer wieder, wenn ich dann günstige Gelegenheiten habe, neu kaufen kann und auch neue Favoriten. Das sind wahrscheinlich nicht die alten mehr. ja? Vielleicht sind das neue Favoriten, auf die wir uns jetzt einschießen müssen. Vielleicht auch ein paar von den alten. Ja, Apple finde ich nach wie vor ziemlich gut. Microsoft gefällt mir auch ganz gut. Bei Amazon kann sich auch wieder etwas, die haben ja auch schon kräftig korrigiert, auch schon wieder etwas ergeben. Aber ich würde im Augenblick noch nicht an den Paypal oder noch nicht an den Netflix langen. Okay,
0: ganz zum Schluss würde ich gerne mit dir noch über eine ja, psychologische Komponente sprechen, die ja beim ganzen Thema Crash, glaube ich, auch eine sehr große Rolle spielt, weil du hast gesagt, da ist Panik im Markt und du hast ja jetzt in deinem Anlegerleben schon einiges erlebt oder hast du es überhaupt geschafft, dich von dieser Marktpanik ähm, zu lösen in den Crashs
1: und falls ja, wie hast du das gemacht? Ich hatte ja Gott sei Dank das Glück, dass ich die meisten bis auf den Corona-Crash ganz gut vorhergenommen habe. Also ich bin von keinem Crash sozusagen eingeweicht worden. Ganz im Gegenteil, ich hatte öfter sogar, obwohl ich von Natur aus eher ein Optimist bin, im Jahr 2008, 2009 in der Phase eigentlich gute Jahre. So. Aber ähm, wenn dann die Panik so richtig kommt und dann, weil du weil und, du damals abgesichert warst, weil ja, genau. deine technischen genau. Indikatoren ja, schon genau.
0: Unheil gedeutet
1: haben. Ja, das haben wir in der Wirtschaftswoche übrigens ausführlich beschrieben. Ja, das war unser unser bester Tipp im Jahr, war ein Dax-Put mit 790 Prozent. Den haben wir vorher empfohlen, vor sechs Wochen vor Crash hatten wir den drin, richtig schön. Dann haben wir das auch beschrieben, wie das mit der Volatilität und so funktioniert, hat auch geklappt, ja.
0: Okay, also du musstest nicht auf den alten Trick einfach nicht ins
1: Depot gucken, zurückgreifen, sondern... Konntest also, mit Absicherungen auch was verdienen. Ich möchte es nicht erleben, in einem großen Crash mit einem großen Depot durchfahren zu müssen. Das ist ein sehr unangenehmes Erlebnis. Und das wird, je schlimmer, je älter man wird, desto schlimmer, weil man es nicht mehr aufheben kann. Ja, Und ich gehe jetzt auf die 60 zu und ich möchte da nichts mehr nach unten fahren. Wenn du mit 20, als ich angefangen habe, ja, wenn man da mal ein Depot nach unten fährt, dann sagt man, okay, in zwei, drei Jahren geht es wieder hoch. Aber mit 16 Depot nach unten zu fahren, das ist schlimm.
0: Deswegen ist da Vorsicht die Mutter der
1: Porzellankiste.
0: Apropos Vorsicht, es gilt natürlich auch in dieser Folge, dass der Podcast keine Anlageberatung ist und wir für Entscheidungen, die ihr auf Basis der Informationen aus dem Podcast trefft, keine Haftung übernehmen können. Also macht euch bitte, bevor ihr Entscheidungen am Kapitalmarkt trefft, selber schlau. Wenn ihr jetzt noch nachlesen wollt, mit welchen Indikatoren man die Marktlage bestimmen kann und wann es vielleicht auch mal wieder soweit ist, dass man einen ausverkauften Markt kaufen kann, dann schaut doch in die Shownotes. Da habe ich eine Geschichte verlinkt äh, zu technischen Indikatoren aus dem aktuellen Börsenwochen Newsletter. Und ähm, ja, Toni, dir ganz herzlichen Dank für das interessante Gespräch zur Börsenhistorie und zu Crashs. Ich hoffe, euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat die Folge gut gefallen. Und wir hören uns nächste Woche an dieser Stelle wieder, dann mit dem Kollegen Philipp Frohn.
1: Dankeschön. Tschüss.